0: Il riccio di mare il giorno seguente fu per noi fin dal risveglio una festa felice la luce si era levata così limpida che pareva ad essere in aprile invece che al 23 novembre e dopo aver dormito fino al tardo mattino io feci una corsa alle spiagge e al molo risalendo poi dalla parte della piazzetta il mare L'aria e tutte le cose che incontravo sulla strada dividevano la mia felicità. Così che l'interno universo fosse la mia famiglia, i giardini sui lati della strada, che ieri notte sembravano dei miraggi desertici che si scostassero da me. Oggi mi festeggiavo fedeli e di nuovo io mi sentivo innamorato della mia isola tutto ciò che sempre mi era piaciuto tornava a piacermi perché non, non era morta come se fin dal tempo che eravamo piccoli io stavo qua a procida e lei a Napoli fosse lei che metteva un pensiero di confidenza per me nell'indifferenza delle cose e senza farmi conoscere al modo di un gran signora Quel mattino stesso, lei con la creatura si trasferirono dalla stanzetta in, un, in una camera più grande, la medesima che mio padre aveva già destinato a lei il giorno dell'arrivo. E dove essa allora non aveva voluto dormire. Adesso però, con la venuta della creatura, era finito per lei lo spavento di star sola la notte. E in quanto alla camera nuziale, questa rimase di nuovo proprietà in divisa di mio padre, giacché lei prevedeva che al suo ritorno egli non potrebbe sopportare ogni notte il pianto della creatura e altri simili disagi che invece alle madri non dispi- dispiacciono. E così con la famosa stanza del primo giorno, ritorna agli onori delle cronache. Come dicono gli scrittori, senz'altro si prov- provvide a trasportarvi un nuovo letto scelto per l'occasione fra i molti fuori uso esistenti nel castello. Era un lettone matrimoniale di legno massiccio, dipinto con figure come usano fare a Sorrento. paesaggi, barche, la tarantella, eccetera. È abbastanza elegante. Esso fu fornito di due materassi e di molti cuscini. Che le donette amiche di lei subito accorse a visitarla, Smetterono uh, e sprimacciarono con cura, e qua lei, simile a una regina, riceveva i complimenti delle altre, portava i capelli semplicemente legati da una fettuccia, come di solito li teneva per la notte, e sulle spalle aveva il suo scialetto di lana. Chiuso da una comune spilla di merceria, appariva fiera e perfino lievemente pomposa, ma anche in fondo confusa, per essere al centro di tanti onori, e manteneva sempre con le amiche la sua attitudine di donna grave, piena di riservo. Se poi qualcuno di loro si metteva a deplorare, poverina, vi siete sgravata sola sola, senza nessuno, senza nemmeno lo sposo vicino, come una gatta, lo sposo vostro vi lascia sempre sola. E, eh, donna Nunzia, essa rispondeva soltanto con un silenzio severo, come per ammonire quell'intrigante a ai fatti suoi. Quando le sue amiche alzavano dal letto i bambi- il bambino per soppossarlo e veggeggiarlo subito un'ombra di apprensione le velava lo sguardo nel dubbio che lì facessero male, ma tuttavia al vederlo là, levato in trionfo come un eroe, aveva una risatina di piacere gioioso e ancora incerto, così domandandosi, «Davvero esso è mio? È proprio mio?». Nel allattarlo badava a coprirsi il seno con lo scialetto, e se per caso in quel momento vedeva i miei occhi posarsi su di lei, arrosiva e si copriva meglio adesso non era più come una volta che non provava vergogna di me e invece io adesso sentivo che seppure lei non si fosse vergognata non me ne sarei offeso a intervalli nella giornata io ritornavo a visitarla nella nuova camera e mi se- sedevo sulla cassapanca panca indugiandomi là Credo che in quel giorno sarei stato contento pure di farle da servo, se lei ne avesse avuto bisogno. Ma c'era sempre almeno una delle sue amiche, spesso parecchie, e io, senza parlare, me ne stavo imbronciato da una parte. Ora che si erano abituate alla mia presenza, le sue amiche non si si intimidivano più di me e ci di continuo, e io mi seccavo di udire le loro stupidaggini. Quando poi a Carmine e Arturo mi pareva così brutto, con quella faccia di mutria che non sapeva nemmeno ridere, che, nella mia opinione, egli valeva meno del asso di coppe intanto lei pure fra tanta gente non si dimenticava mai di me Talora, in mezzo ai discorsi di quelle donne senza badare a loro si volgeva soltanto a me che stavo muto da una parte e mi diceva in una specie di timida confidenza Eh artù forse intendeva chiedermi chiedermi perdono per gli spaventi che mi procurato la notte avanti non mi diceva altro che questo Eh, artù la sua voce pure adesso che era madre di una creatura, aveva osservato il noto sapore un po' aggrettino, così stonnato da ragazza che non ha ancora finito di crescere, e all'udire quella solita vocina che diceva, Artù, quando poche ore avanti l'avevo già creduta morta, e io provavo una felicità così impetuosa, turbolenta, che mi facevo ancora più cupo in faccia era il mio carattere, non mi sarebbe dispiaciuto di dire almeno queste due parole. Sono felice. <coughs> Più volte nella giornata mi ripromettevo di presentarmi in camera e di dichiararle senz'altro. Sono felice, sia pure in tono indifferente. Ma in conclusione, nemmeno una simile frase di due parole, non è voglia, non è voglia di dirgliela. Lo spettacolo di Nunz, viva, risanata e animata, che mi sorrideva fra i, noi, fra, fra i suoi riccioletti. A me solo mi pareva d'un tratto un fasto miracoloso, come se l'isola si fosse popolata di Dei. E non sapendo come dare sfogo alla capricciosa allegria che mi invadeva il cuore, dopo un poco uscivo da quella camera troppo incantevole. Fino ad oggi la felicità per me era stata sempre una compagna naturale del mio sangue, alla quale magari non si fa caso, come a una sorella carnale. Ma oggi avvertivo in certi istanti questa cosa nuova, la presenza improvvisa così spera insperata della felicità che mi incendiava la mente e mi pareva d'abbracciarmi insieme. Non sapevo distrarmi con nessun altro pensiero. Come una prepotenza, la mia gioia invadeva la luce, lo spazio, ogni angolo della casa, anche il più polveroso ripostiglio. Decidevo di uscire, di fare qualche cosa. Pensavo, ad esempio, di andare a caccia e mi mettevo a cercare un fucile appartenuto al nostro servo costante. Lo scovavo e, per ridere, sebbene fosse scarico, fingevo di prendere la mira contro un oggetto qualsiasi della casa, una sedia, una scarpa, poi, annoiandomi all'idea di cercare le cartucce, lasciavo il fucile e uscivo, senza pesi e libero, andavo nella campagna. E salivo sul primo albero d'aspetto maestoso che incontrassi. E là, dall'alto del fogliame, mi davo a cantare con tutta la voce che avevo in petto, come se l'isola fosse una nave corsara, e io, in cima all'albero di maestra, il padrone della nave, non avrei saputo dire precisamente che cosa in quel giorno, io potessi aspettarmi dal futuro, solo poiché Nunz viveva ancora sulla terra. Mi sembrava che il domani e ogni altro giorno e avvenire fosse per se stesso una sorpresa festante e potesse arrecarmi dei misteri di felicità. Mi sentivo grato, ma non sapevo a chi, non sapevo chi ringraziare. E dopo brevi momenti di riposo, ritornavo a una irrequitezza volubile ebbi perfino dei pensieri da cavaliere galante mi venne in mente di portare a nunz qualche regalo che le facesse piacere e le desse un segno gentile da parte mia una cosa che la amava molto come si dà come si sa erano i gioielli ma io da tempo avevo finito di spendere le ultime 50 lire datemi da mio padre ora Mentre camminavo disoccupato lungo la spiaggia, scorsi attaccato a uno scioglio presso la riva, così a fiore della calma onda trasparente, un riccio di mare di un bellissimo colore viola, e ricordandomi che lei gustava molto i ricci di mare, decisi di portarle quello. Rapido mi tolsi le scarpe e andai a staccarlo dallo scioglio, Aiutandomi col mio temperino, poi lo avvolsi in un pezzo di giornale trovato sulla spiaggia e corsi subito a casa da lei, sbagnoso di farle avere il mio regalo, ma sul punto di entrare nella sua stanza, d'un tratto provai un sentimento di imbarazzo, forse anche di mistero, e in fretta mi nascosi il piccolo involto sotto la blusa. Per, per più di un quarto d'ora. Mi trattenni là nella stanza, seduto al solito, sul vecchio cassone da biancheria, senza dire una parola, e mezzo alle chiacchiere, chiacchiere delle sue amiche. Sentivo le spine del riccio pungermi lievemente il petto, attraverso l'involto di giornale, e quel riccio mi davano io, ma d'altra parte non sapevo trovare né il momento né il modo di offrirlo. Si badi bene. Non era che lo considerassi un dono troppo modesto o ridicolo per la sua poca importanza no a quel tempo io avevo sui valori delle cose delle idee strane che non rispondevano alla realtà e avevo la convinzione che quel riccio fosse un dono splendido ma era proprio il pensiero in se stesso di offrire un dono a lei che mi intimidiva e ancor peggio in presenza di tutte quelle donne ricordo che Nel seguito di quel pomeriggio, almeno tre o quattro volte ritornai nella famosa stanza, oppure mi spinsi fino alla sua soglia. Ho indegiso rimasi la fiori sul corridoio, sempre con l'intenzione di offrire finalmente il mio dono, magari di entrare in fretta e furia, consenarlo nelle mani di lei senza una parola di spiegazione e fuggir via ma ogni volta mi mancava la voglia di decidermi a questo passo finché è venuta la sera quando mi ritirai per dormire in camera mia ritrovai là quel riccio avvolto nel suo pezzo di giornale e indispettito lo buttai fuori dalla finestra Una sorpresa per quella notte rammento una delle amiche si trattenne in casa nostra anche a dormire mormorando con le altre che non si poteva lasciare quella poverina dopo il primo giorno che si era sgravata sola senza nessuno che non aveva nemmeno lo sposo vicino e all'indomani poi ci giunse una visita inaspettata se ripenso a quella Visita. ancora adesso mi viene da ridere irresistibilmente incominciamo dalla ricostruzione dei fatti era accaduto pochi giorni prima che una delle procidane conoscenti di n aveva dovuto recarsi per una giornata a napoli e allora n approfittando dell'occasione aveva dato a costei il proprio indirizzo di ragazza con l'incarico se ne aveva tempo di portare la, la a sua madre certa frutta secca che essa le aveva riservato e di dirle nel tempo stesso che lei stava bene, le mandava tutti i baci, eccetera. Ora quella donna intrigante, recandosi puntuale e prom- premurosa al pallonetto di Santa Lucia dalla madre di Enne, non si era contentata di portarle la frutta. I baci e le buone notizie da parte della figlia. Secondo la commissione avuta, ma dopo un po', discorrendo, si era incaricata per proprio conto di svelarle l'opinione infernale che i nostri compaesani, e in specie le donne, avevano di mio padre. A quanto sembra, le procidane consideravano mio padre un pessimo marito, e le amiche e conoscenti di n parlando di lei, fra loro, dietro le sue spalle, compiangevano la sua sorte. Prima di tutto, esse accusavano mio padre di lasciare la sposina sempre sola a Procida. Osservavano, è vero, non erano poche le spose lasciate sole dai loro mariti per lunghe e poche dell'anno. Ma quei mariti là erano marinai. Se andavano in giro lontano dalle spose, la colpa era del loro. Mestiere. Mio padre invece non era marinaio, lui faceva il mestiere di Michelaccio e se si comportava a quel modo con la sposina era perché non aveva nessuna coscienza, eccetera, eccetera. È difficile indovinare tutto ciò che disse quella pettegola alla madre di N, dietro almeno una dozzina di giuramenti da parte della madre di N di tacere. Sempre, sempre alla figlia che la sua amica aveva combinato un così bel intrigo. Certo, la conversazione fra le due, signore, deve essere stata lunga e appassionata. Anzi, mi meraviglio che quella donna non abbia perso il però di ritorno per procita. Essa poi, nei giorni seguenti trattenuta dalle sue occupazioni, non si fece rivedere da n Contentandosi di mandarle a dire per mezzo delle altre che la madre stava bene, ricambiava i baci, eccetera. Così N era rimasta assolutamente all'oscuro di questa storia e in parte ne rimase sempre all'oscuro perché la madre, avendo fatto tanti giuramenti a quell'altra, non vuole mai ammettere l'intera verità dei fatti. Né io né N. Non potevano prevedere nulla, quando due giorni dopo la nascita del fratellastro sul pomeriggio si udirono dei picchi abbastanza energici, energici all'ingresso di strada. In quel momento in casa c'eravamo noi tre soli, Enne con la creatura e io, e così fui io che andai al portoncino e mi trovai davanti a una donna di mediocre statura e di quella grassezza Affaticata, ridondante e immensa, che propria alle madri di famiglia, e il suo petto in particolare mi stupì addirittura per la sua vastità. Essa portava ai piedi due scarpacce smesse da uomo, senza le calze, e il resto del suo abbigliamento era, oltre che dimesso, alquanto trasandato e porco. Ma tuttavia. Quella ignota visitatrice si imponeva per una sua aria di grandezza sontuosa che le derivava dallo sdegno. Era evidente infatti che ella era invasa in quel momento da uno sdegno appassionato. I suoi occhi mori di zingara gettavano fuoco e la sua attitudine era quella di una sultana decisa a vendicare un oltraggio. Era sola, ma al suo seguito fuori del cancello intravidi un certo numero di donette procidane che dovevano averla accompagnata fin là e che al mio apparire si ritrassero affrettandosi a ridiscendere il sentiero per prima cosa la misteriosa sconosciuta mi domandò chi fossi e io le risposi sono arturo arturo a il guaglione di mio genero e la disse pronta e io sono violante, la madre rinunziata, dichiarò. Indi, con veemenza, sebbene con una lievissima ombra di apprensione nella voce, chiese di mio padre. Ma alla mia risposta, che egli si trovava ancora in viaggio, mostrò quasi un certo sollievo. E la sua audacia non ebbe più freni. T'impeto attraverso l'entrata, chiedendo in accento parent- parenteorio. E mia figlia dove è dove la figlia mia e senza altro presa a salire le scale chiamando Nunzia Nunzia qua io benché urlato dalle sue maniere ritenni mio dovere da accompagnarla trattandosi di una nostra parente la scansai dunque risolutamente verso il muro la scala per passarci in due. Era troppo stretta e, proceduta, pr- precedutala, la guidai fino al secondo piano alla stanza di Nunz. Lei riposava a letto in compagna del guaglione, circondata dai quadri delle vergini, felice e tranquilla. Ma la madre, al primo vederla, le gridò, Nunzia, Nunzia te, con un accento così tragico che pareva la ritrovarsi tenuta in catene e a pane e acqua in fondo a un sotterraneo, bastonato tutti i giorni e coperta di sfregi. Poi, dopo aver cambiato con lei per lo meno trenta o quaranta baci, si staccò dal suo letto e le annunciò con, annunciò con risultezza selvaggia. Sono venuta a ripigliarti!» «Nenna mia, alzati subito!» «Prendi la creatura e, in camicia, come ti trovi, tornatene a casa!» «A questa novità, N, che l'apparizione della madre s'era fatta tutta rossa di gioia, si alterò in faccia!» «Perché? Ma forse è successo qualcosa a mia sorella?» «No, non è successo niente. Tua sorella sta in buona salute!» «Forse a Willem?» domandò allora N, con un filo di voce. «E eh no, non darti pensiero per lui!» Ti accerto che lui se la passa sempre bene, basta, non fietare più. Senti, è quello che ti dice mammetta. Guarda, alla creatura, non le faremo prendere freddo. La involgeremo bene dentro questa coperta del letto. Eh, tanto, si capisce, soggiunse, girando le pupille malevole verso la mia direzione. Poi gliela rendiamo, la loro coperta, mica vogliamo tenercela gliela rimandiamo domani subito col commissioniera a questo punto io fischiai con disdegno estremo e lo dissi mi fai ridere essa sera di nuovo accostata a N e la baciava con aria prepotente per tutta la faccia ma la mia madrigna per quando sedotta un poco da quei bacetti non glieli restitutiva più e rimaneva seria seria quasi difendendosi da lei se davvero non è successo niente ma disse con tono sempre più insospettito e inquieto perché venite d'improvviso a parlarmi di partire da casa con questa creatura piccerella di due giorni e senza nemmeno poterlo dire al marito mio all'udir nominare mio padre l'altra smise di baciarla e il marito tuo ripete con occhi foschi Poi soggiunse, ergendosi, con certe note acute della voce, «Eh, il marito tuo?» «Me ne scordavo. Già, anzi, fammi sapere una cosa. Per che motivo si trova assente lui di queste giornate? E dove si trova? Eh, ci piacerebbe saperlo. Dove si trova lui? Sta in viaggio. Che saccio?» Mormorò N, confusa a quei modi aggressivi. Ma la madre, a simile risposta, tradì nel volto un sentimento addirittura feroce. Che saccio è? proferì. Ecco che bella risposta deve dare una poverella riguardo al marito suo. Che saccio? Così per lui la famiglia sarebbe immodezza. E eh, che si lascia un, in un cantone. «Ah, mi era stato detto, ma non volevo crederci, e sono venuta da Napoli per sincerarmene apposta!» «Oh, ma!» esclamò En, ribellandosi con un tremito della labbra e fieramente accigliata. «Dopo più di un anno che stavamo lontani, siete venuta qua per dirmi queste brutte cose? E chi è stato a sparlarvi del marito mio? Deve essere stata Cristina, quella mala lingua che non capisce niente!» «Oppino dopo un poco, tutta scura in volto, indovinando prontamente la vera origine dello scandalo. «Cristina, chi? Quella conoscente tua di Procida. Figurati, sì, quella povera femmina, che ha avuto appena il tempo di dire buongiorno, consegnare quel cartoccio di fichi e salutare. Perché? Se no, perdeva il vapore. Eh, che vai sospettando? Quella non mi ha parlato proprio di niente». Adesso invece te lo dice mamma veramente, nunzia. Chi è che mi ha parlato? Mi ha parlato il cuore. Ecco chi mi ha par- parlato. Ho sentito come una voce in petto che mi diceva: Violante, fa presto, rimedia quelle tre lire e cinquanta per il vapore, con qualunque scaccaficio, e vada nunziata tua, che è là, all'isola di Procida. Piange a mare, lacrime. E qua adesso ricevo conferma di quello che mi ha detto il cuore mio. Quando sento che lo sposo non si fa sapere nemmeno dove si trova, nemmeno di una cartolina, si degna. Lui, se non dà notizia, non è per farmi adannare, è perché si scorda. Chi è uomo tiene sempre tanti pensieri, mica può sempre scrivere alla famiglia, replicò n più e più ombrandosi contro quelle accuse i pensieri chi li capisce questi suoi pensieri perché non li fa conoscere beh lui non è mica una femmina che se tiene un segreto è peccato e perché sta sempre in viaggio che forse è marinaio lui che tutto il tempo deve stare in viaggio Oh ma da questa vostra parola posso riconoscere quelli che vanno parlato che è la gente qua i procidani lo odiano a lui proprio per questo fatto, perché loro sono marinai e viaggiano per bisogno di moneta, mentre che lui invece non viaggia per rimediare, rimediare la vita e non va soggetto a nessun governo. Lui, concluse alteramente viaggia perché è fantastico e per levarsi gli sfizi suoi. Ah, gli sfizi? è eh, così. Ha trovato pure l'avvocatessa, quello. Ti conosco, va, che fino da piccerella tu ti chiamavi nuziata perché non vuoi essere contra- contrariata. Ma io mi chiamo violente e dico mea culpa che sono state io a dare la figlia mia a quell'assassino. Tu eri contraria. Pareva che il sentimento te lo dicesse. Ti vedi che, benché nel, le, nel nella tenevi più giudizio di mamma a pensare, mi pareva di aver trovato l'America per te, a trovarti quello sposo. E adesso, invece, mi s'aprono gli occhi per vedere questo bel affare che abbiamo fatto. Ecco a chi t'ho sposata. Sangue mio, t'ho sposata a un maiale, a un infame, che ti ha lasciato partorire qui abbandonata e sola, come se tu fossi qualche femmina malamente. E chi ti lascia sempre sola e senza nessuno come. Una pestata, mentre lui se ne va pazziando a simili invettite. E ne parve non soltanto offendersi, ma addirittura spaurirsi, al punto che sulla faccia le scese un pallore freddo, freddo, quasi di malata. Si era levata a mezzo dal letto, poggiando un piedino in terra e con una voce appesantita, violenta, ripeteva: 'Ah, che dite? State, state zitta, ma.' Nel tempo stesso i suoi occhi andavano di continuo verso di me, preoccupandosi che io dovessi udire certi discorsi e al posarsi su di me, il suo sguardo sconvolto lasciava tralucere nel fondo un sorriso affezionato, come se fra l'altro intendesse dire a sua madre, «Non è vero che stavo sola, c'era Arturo qua con me, queste tue parole offendono». «Più di tutti, Arturo, forse che lui, e nessuno? Arturo, il bel companuccio mio!» «Allora io, impiet- impietosendomi di lei, che veniva così mortificata dalla madre, le detti in risposta un'occhiata insieme a una sdegnosa alzata di spalle per significare, «Non far caso a Costei, che è una matta, e non sa nemmeno di chi va parlando!» Intanto tutte queste scene avevano finito con l- l- il nervosire il fratellastro, che si mise a gridare disperatamente. Subito essa volse a lui la sua tremante, severa testina, cercando di consolarlo e, poiché non si calmava, lei e sua madre insieme incominciarono a dirgli le solite stupidaggini che piacciono alle creature. Alla fine lei per farlo contento li porse il petto. E l'altra mentre lei allattava rimase zitta per qualche istante. Poi d'improvviso guardando la figlia con occhi da amara passione ruppe in singhiozzi e uscì sul corridoio con la braccia levate fra nuove invettive contro mio padre. E io pur senza darle alcuna importanza indolentemente le mani in tasca mi spensi allora sui suoi passi per tenerla d'occhio da vicino poteva infatti capitare che rabbioso come era contro mio padre e non potendo sfogarsi contro di lui in persona con lei andasse per esempio a manomettere i suoi tesori la maschera sabacquaia il canocchiale il fucile di pesca eccetera che li aveva lasciato a casa partendo e li riducesse in rovina o che magari nel suo furore andasse a fare scempio di miei scritti, delle mie poesie. Ma pa- per sua fortuna, essa non osò tanto. Si contentava di andare intorno come un'orsa infaracita, sguardando i muri co- coi suoi occhi lagra- lacrimosi. «E questo,» commentava, «sarebbe il famoso castello. Questa grotta, assassino delinquente, ma preso con l'inganno». A sentirlo era un riccone e un miliana, milionario col suo castello, ma a me questa mi pare una grotta, proprio una grotta, a simili parole n, che s'era fatta sulla soglia col guaglione al petto, esclamò, superba del suo castello, fra lagrime di rivolta, «Ah, ma, che dite? adesso poi non fatevi sentire a dire che questa sarebbe una grotta» che è un castello di valore anche per l'antichità e piace a tutti quanti. Invece io, da parte mia, riguardando, incuriosito dalle nostre pareti sporche rotte, con le tappezzerie che pendevano come stracci e il pavimento che pareva un terreno pieno di bucchi, riconobbi fra me che in realtà il paragone con la grotta poteva andare, «Una grotta oppure una enorme baracca. Bisogna notare che le grotte e le baracche, nel mio concetto, erano luoghi assai seducenti e, in conseguenza, confesso che pur nel mezzo di un simile dramma mi la regla... rallegrai nell'intimo per quella nostra interessante abitazione». Con la sua ultima frase, involontariamente, Enne, aveva provac- provocato la madre a un argomento fatale. Come udì le parole piacce a tutti. Quella si è rivolto verso di lei con un'espressione fra rabbiosa e impietosita. «Annunzia a te! Non contrastare a Mammeta!» esclamò. «Che Mammeta è qui per difendere il sangue suo? e bella sai, È questa caverna!» Che mamma invece si vergogna da vertici mandato. Per quanto è brutta. E nessuna famiglia qua intorno ci vorrebbe stare. Tanto piace. Eh, piace ai diavoli. Ecco a chi piace. Che è piena di diavoli. Ah, e voi? Pazienza mia, aiutatemi a non parlare troppo, soggiunse. Levando gli occhi al cielo e poi coprendosi il volto con le mani. Ma di lì a poco mostrò di nuovo il volto. Con una diversa espressione, fosca e insieme sagace, come se dietro le parole che stava per dire, volesse indentare poi anche per conto suo chissà quali altri misteriosi imbrogli. E avanzando verso di noi dal fondo del corridoio, a voce bassa e circospetta incominciò: Tu, nunziata, lo sai, per me io a certe cose. Ci credo e non ci credo non dico che non siano vere senza dubbio sono verità solo che io non sempre ci credo però qua tu pure lo devi sapere quello che vanno dicendo giù in paese tutte le femmine che questa casa è maledetta è piena di diavoli si tratta di spiriti infami che appena vedono una femmina si svegliano correndo da tutte le parti e si riuniscono e presto o tardi le danno guai, perché qua dentro non ce lo vogliono. E lo sposo tuo, sai che mi hanno detto che in mezzo a tanti spiriti d'inferno di a lui si trova contento come Satanà, E anzi, dicono e certuni, porta qua le mogli apposta per contrariare quei diavoli, perché a lui più loro sarabbiano e, e più si diverte. Ma tu adesso... Nenna mia, devi sentire a mammetta che in questa casa non ti ci vuole più lasciare, e in così dire colei riprese a singhiozzare più dirottamente di prima. Enne, al veder piangere la madre, non poteva tenersi dal lagrimare lei stessa. Tuttavia rimbrottò, «Oh, ma davanti a questa creatura parlate di certe cose». E con le dita fece un segno di croce sulla fronte del fratellastro, Qua io decisi fosse tempo di intervenire. Eh, va, dissi con disprezzo e alterigia, rivolta alla madre di Enna. Quando starai zitta, tu mi fai ridere, e io nemmeno meno ne curo di spiegarti certe verità, perché non capiresti niente. Però tutte queste femmine di qua, se credono ai diavoli, farebbero meglio a piantarla allora, di venire sempre in visita. Fanno tante storie, ma poi ogni giorno rieccole. Una presa all'altra, ci vengono a casa nostra. Gli occhi di Enne si, sposa- si posarono su di me, commossi e impetuosi, come per ringraziarmi dalla mia alleanza come se una tale alleanza che l'accendesse una riscossa suprema. Ci vengono già a casa nostra, rinforzo, nel suo modo più sontuoso, gran signora anche nel pianto. Ci vengono e ci bevono pure il caffè.